0: Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans, ich bin frisch aus dem Urlaub zurück und frisch kommt auch die nächste Limo zu euch und zu Ihnen Freihaus. Es geht diesmal um das Thema Wärmewende, um konkrete Punkte. Probleme im Bereich der kommunalen Wärmeplanung, die ist ja für Immobilienbestandshalter essentiell nach den Entwürfen des neuen Gebäudeenergiegesetzes. Ich trinke sie mit Dr. Klaus von Zahn. Er ist Leiter des Umweltschutzamtes der Stadt Freiburg, einer Kommune, die sich unter ihrem Label Green City viel vorgenommen hat in diesem Bereich. Wie weit ist man hier, wie weit sind andere Kommunen? Wir gehen auf viele Fragen ein, etwa auf die soll ein Bestandshalter abwarten, wenn die Wärmeplanung noch nicht vorliegt oder kann er sich trotzdem vorbereiten?
1: Wenn es keine dringende Aktualisierungsnotwendigkeit gibt oder Sanierungsnotwendigkeit gibt, dann würde ich in der Tat im Moment abwarten. Und wenn die Heizung ausfällt im Winter, dann würde ich tatsächlich versuchen, die erstmal reparieren zu lassen und nicht auszutauschen, wenn das irgendwie geht.
0: Alle reden über Fernwärme, aber ist das wirklich das Nonplusultra? Wäre dezentral nicht besser? Mein Name ist Dirk Glabusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft? Auf dem Haufer präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern als attraktive Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe. Finden statt Suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.stellenmarkt.haufen.de
0: Guten Tag, Herr von Zahn, viele Grüße von Freiburg nach Freiburg, das haben wir eher selten. Ähm, sagen Sie nochmal drei Takte zu sich. Was machen Sie, wie sind Sie dahin gekommen zu der Stelle, die Sie jetzt besetzen, Herr von Zahn?
1: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich leite das Amt für Umweltschutz in Freiburg seit knapp zehn Jahren. Jetzt war vorher über 20 Jahre in der Umwelt- und Planungsverwaltung in Düsseldorf, also einer größeren Stadt. Bin aber in die sogenannte Umwelthauptstadt Freiburg mit großer Freude gewechselt, weil hier doch wirklich viel Interessantes
0: in dem Bereich gemacht wird. Und ich als alter Kölner kann nur sagen, das ist eine richtige Entscheidung, Entscheidung gewesen, dass Sie das gemacht haben. es ist natürlich anachronistisch äh, im, im august oder es scheint anachronistisch im August über Wärmeversorgung zu sprechen. Wir tun das trotzdem aus verschiedenen Gründen. Inwieweit beschäftigt Sie das Thema im Sommer tatsächlich?
1: Tatsächlich intensiv, weil wir eben an den strategischen Fragen dran sind und dann wirklich mit langen Planungsvorläufen unterwegs sind. Und die akute Frage, mit welcher Heizung komme ich durch den nächsten Winter, steht eben weniger im Mittelpunkt der strategischen Überlegungen. Das ist dann die, die einzelne Frage des Einzelnen vor Ort, die natürlich auch viele umtreibt, verständlicherweise. Aber die Langfristplanung, die läuft natürlich das Ganze Jahr durch.
0: Wir haben äh, uns kennengelernt an, in einer Veranstaltung von Heuer Dialog äh, hier in Freiburg. Und da haben Sie äh, hingewiesen auf eine Veranstaltung mit dem Titel Wärmewende in der Wohnungswirtschaft. Äh, am 13. Juli war das. Äh, und äh, da würde mich mal interessieren, wie, wie war denn da so die, die Veranstaltung? Wie, wie ist die? wie ist sie angenommen worden? Ich kann mir vorstellen, dass im Moment doch ein ziemlich großer Run auf solche Themen auch seitens der Bürger ist zu beobachten ist.
1: Eben bei der Veranstaltung selber war ich nicht dabei, aber ich weiß, dass sie so angenommen worden ist, dass wir tatsächlich noch eine zweite machen werden im Herbst. Das Thema ist wirklich von sehr, sehr großem Interesse für sehr, sehr viele Gruppen. Also nicht nur für Einzelne, sondern eben auch für Bestandshalter, für Immobilienverwalter und so weiter und so fort. Also das, das, der Informationsbedarf ist gewaltig, muss man wirklich sagen. Wir versuchen dem nachzukommen, versuchen die Fragen bestmöglich zu beantworten, aber natürlich ist auch viel im Fluss im Moment, ja, ja. selbst von der Gesetzgebung angefangen bis zum operativen, dann hinterher, wie setzt man das Ganze um? Aber wir sind wirklich in intensiver Kommunikation mit den Aktuellen. Hören.
0: Wir, ähm, Sie haben es eben schon angesprochen, die Gesetzgebung spielt ja eine ganz große Rolle. Wenn wir jetzt mal über Wärme reden, dann kommt man am Gebäudeenergiegesetz nicht vorbei. Äh, gibt es, erlauben Sie sich eine persönliche Einschätzung dazu, wie das Thema gespielt worden ist von der Politik oder sagen Sie, ach, ich will das jetzt nicht auch noch kommentieren, das ist schon oft genug kommentiert worden?
1: Nein, eine kleine Anmerkung würde ich schon machen. Insgesamt sind wir heilfroh, dass diese Bundesregierung das Thema dann endlich aufgegriffen hat. Baden-Württemberg hatte ja da durchaus die Nase vorn, schon vor ein paar Jahren und es war eben einfach aus fachlicher Notwendigkeit heraus und die besteht beim Klimaschutz natürlich nicht nur in Baden-Württemberg, sondern es war halt ganz klar, dass die Wärmewende ganz dringend Orientierung brauchen, Strukturen und natürlich bundesweit. Was aber eben bei den vorherigen Bundesregierungen nicht aufgegriffen worden ist. Und deshalb ist es sehr gut, dass da was läuft, das dann im Detail daran geschraubt werden muss. Das ist völlig normal im Gesetzgebungsprozess. Aber insgesamt sind, ist es, glaube ich, für den Klimaschutz ausgesprochen gut, dass auf Bundesebene da jetzt wirklich sehr viel passiert.
0: Nun haben wir ja im, äh, in dem Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz einen Passus drin, dass sich Wohnungseigentümer, ja sage ich jetzt mal ein bisschen vielleicht nicht ganz juristisch korrekt, erst dann mit diesem Thema beschäftigen müssen, wenn es eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung gibt. Was bedeutet denn kommunale Wärmeplanung, Herr von Zahn?
1: Also erstmal ist es natürlich, glaube ich, formal vom Ablauf her sehr klug und richtig, dass die Einzelnen eine Orientierung brauchen. Was will denn eigentlich meine Kommune? Wo wird denn welches Angebot sein? Dass man das eigentlich vor zehn Jahren hätte auf den Weg bringen müssen, wenn man sieht, wie die Klimaziele im Moment definiert sind mit 2045 oder 2040 im Land oder 2035 in manchen Städten dann sind wir natürlich sehr, sehr spät unterwegs. Trotzdem ist die Reihenfolge immer noch richtig. Erst muss die Kommune meines Erachtens gemeinsam mit den Energieversorgern, den regionalen Energieversorgern, eine Idee haben, wo lege ich denn welchen Wärmeschwerpunkt. Es gibt ganz grundsätzlich zwei Wege. Das eine sind Wärmenetze, also warmes, heißes Wasser im Boden, an dem man sich bedienen kann, was im Netz läuft, oder aber man versucht eine Einzellösung. Und wenn ich mhm. in einem Gebiet bin, wo es gar kein Wärmenetz geben wird, dann, dann bräuchte ich darauf auch nicht zu warten. Nein. Aber natürlich muss der Einzelne von der Kommune dann eben wissen, wo wollt ihr denn Netze bauen und wo wollt ihr keine Netze bauen. Erst dann kann ich meine Entscheidung dann daran ausrichten.
0: Wo liegen denn eigentlich Probleme für die Kommunen bei der Aufstellung von der kommunalen Wärmeplanung? Weil Sie haben sie, so wie Sie das jetzt gesagt haben, müsste man das nach Ansicht des Laien und ich als solcher sehe ich mich jetzt hier wirklich äh, durchaus relativ schnell festlegen können, wo man äh, Wärmenetze äh, installieren kann und wo nicht.
1: <lacht> ja, dann gibt es diverse Hürden. Das eine ist das ganz Schlichte, man braucht Personal und Geld dafür. Es muss halt wirklich jemand machen, es muss jemand koordinieren. Und auch mit Sachverstand als Kommune muss man die Gutachter begleiten. Also das machen eigentlich halt immer Gutachterbüros, die im Auftrag einer Kommune arbeiten. Auch da wird es meines Erachtens Engstellen geben, weil wenn jetzt alle Städte gleichzeitig loslaufen, wird das auf dem Gutachtermarkt natürlich echt ein Problem. Die Kapazitäten werden vermutlich sehr, sehr, sehr eng werden. Aber dann sagen wir mal, man hätte ein Gutachterbüro, man hätte Personal in der eigenen Kommune, um die dann zu begleiten dann wird es natürlich doch auch fachlich spannend. Manche Städte haben ein Netz in der Mitte der Stadt, was sich langsam ausbaut. Manche haben aber auch, wie Freiburg, wir haben über 20 kleine Netze in der Kommune mit, ich glaube, 12 bis 15 verschiedenen Netzbetreibern. Also da hat man nicht mit einem Versorger zu tun, sondern mit ganz vielen. Und Bestenfalls sollten sich diese Netze zusammenschließen beziehungsweise man sollte eben eine Einigung finden, wer baut wo aus. Und das ist tatsächlich ein Kommunikationsprozess, der seine Hürden mit sich bringt. Wir haben ihn bewältigt, weil eben auch alle gutwillig waren, weil zum Glück die Netzbetreiber auch den Benefit für sich darin sehen konnten. Also wenn wir uns einigen, dann wissen wir ja auch für unsere eigene Unternehmensstrategie, wo wollen wir uns erweitern und wo nicht. Insofern ist es gelungen, aber das, das ist schon tricky.
0: Also das heißt, bei, bei, in Freiburg ist die diese kommunale Wärmeplanung als solche abgeschlossen, kann man das so sagen?
1: Genau, wir hatten das Glück, dass wir wirklich aus, aus fachlichen Überlegungen heraus im Prinzip 2017 schon 2017 an dem Start waren, sogar bevor das in Baden-Württemberg zur Pflicht wurde. Ja. Insofern sind wir dann auch in Baden-Württemberg Pilotkommune geworden, also an unserer Wärmeplanung hat sich ein Stück weit dann eben auch das, das tun der Landesregierung ausgerichtet, weil wir gemeinsam gelernt haben, was die richtigen Schritte sind. Ähm, und deshalb sind wir so weit, weil wir einfach sehr, sehr früh angefangen haben. Und wir haben halt einen vom Gemeinderat beschlossenen Wärme. Masterplan Wärme, so heißt er korrekt. Und an dem richten wir jetzt alle weiteren strategischen Entscheidungen aus.
0: Und was, was steht da drin? Nur um, um uns mal ein Gefühl zu geben. Jetzt nicht alle 27 Maßnahmen, aber.
1: <lacht> also ich glaube, die wichtigsten für die Bürgerinnen und Bürger sind eben natürlich wirklich, wo wollen wir Netze ausbauen? Mhm. Wir hatten eben im Gutachterkonsortium auch wirklich den Energieversorger mit drin, weil ich immer gesagt habe, so ein Masterplan macht nur Sinn, wenn das quasi auch die Geschäftspolitik der Energieversorger wird. Das ist völlig wertlos, wenn die Kommune so ein Plan macht, aber die großen Anbieter da überhaupt nicht involviert sind. Und das orientiert sich sehr stark an der Frage, wie hoch ist meine Baudichte, also wie viel Wärme wird denn in einem Quartier abgenommen, wenn er ja nur ein Vermögen, die brauchen eben nicht viel Wärme bezogen auf die Fläche und da lohnt sich dann eben auch so ein Wärmenetzausbau in der Regel nicht. In den fünf Geschossern, sieben Geschossern, in den hochverdichteten Quartieren, da lohnt es sich auf jeden Fall. Dann ist aber natürlich auch immer noch die Frage, in welcher Reihenfolge machen wir das denn? Also ich kann Ihnen konkret sagen, es gibt zwei große Ausbaubereiche in Freiburg, einmal im Westen und einmal im Süden. Beide haben quasi eine Planung inzwischen über acht bis zehn Jahre und kosten jeweils 150 Millionen Euro. Hm. Da muss man schon eine Reihenfolge festlegen. Wer macht denn was, wann? Weil es natürlich auch wirklich hinterher schlicht um Baumaßnahmen geht, die eben nicht gleichzeitig in der ganzen Stadt beginnen können. Das ist das eine Beispiel. Und eben der Umkehrschluss ist dann eben, oh, ich entdecke dann eben in diesem Plan, ich bin nicht in so einem Ausbaugebiet. Man kann das wirklich schlicht in Karten ablesen hm. dann. Ich, ich werde kein Netz bekommen die nächsten 20 Jahre, wie mache ich denn dann alleine weiter? Und dann gibt es bei uns ganz viele Beratungsangebote, überwiegend kostenlos, teilweise vor Ort kostenlos, dass die Leute nach Hause kommen, die Beratenden. Und dann kann man eben überlegen, mit welcher Umweltwärme arbeite ich? Also mit Luftwärmepumpe, Grundwasserwärmepumpe, Bodenwärme. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dann noch andere Wärmequellen zu nutzen. Und da muss ich dann mein Gebäude quasi drauf einstellen, auf die neuen Wärmequellen.
0: Also hier in Freiburg ist es jetzt dann tatsächlich so, dass sich Menschen, Bestandshalter, die jetzt dann, also jetzt schon orientieren können, ob es eben ein, ein Netz gibt, geben wird und wann es geben wird, es das geben wird in ihrem Quartier. Aber es gibt ja nun auch Kommunen, die sind noch nicht so weit wie Freiburg. Und da stellt sich mir die Frage, wenn es jetzt also noch so ein bisschen dauert mit der Aufstellung der kommunalen Wärmeplanung, dann wie sollten Bestandshalter denn diese Zeit nutzen. Also beschäftige ich mich als Bestandshalter jetzt schon mit dem Thema, wie mein Gebäude dann künftig beheizt werden kann, wenn noch gar nicht klar ist, ob eine Fernwärmeregelung kommt oder nicht. Denn ich stelle mir vor, wenn ich die Gedanken jetzt hinsichtlich Wärmepumpe mir mache und dann kommt ein Netz, dann ist es ja natürlich umsonst gewesen und möglicherweise haben sich ja auch in ein paar Jahren die technischen Voraussetzungen geändert. Also sollte man in so einem Fall tatsächlich als Bestandshalter abwarten? Ach. Also
1: ich wir mal so, wenn es keine dringende ähm, Aktualisierungsnotwendigkeit gibt oder Sanierungsnotwendigkeit gibt, dann würde ich in der Tat im Moment abwarten, hm. ähm, wenn, es, ähm, wenn die Heizung ausfällt im Winter. Dann würde ich tatsächlich versuchen, die erstmal reparieren zu lassen und mich ja. auszutauschen, wenn das irgendwie geht. Ja. Denn das, was im Moment verkauft wird, ist ja, setzt euch eine neue Gastherme rein und einen neuen Gaskessel in den Keller, der ist dann auch Wasserstoff-ready. Das ist aber, wahrscheinlich wird das Unsinn sein. Die können dann zwar Wasserstoff verbrennen, aber im Moment gehen alle Fachinstitutionen davon aus, dass es im einzelnen Haushalt überhaupt keinen Wasserstoff geben wird. Also dieser Glaube, dass man das Erdgas einfach durch Wasserstoff ersetzen kann in den Leitungen, das wird so nicht stattfinden. Weil diese Mengen an Wasserstoff werden nicht verfügbar sein. Und wenn der kommt, ist der so teuer, dass der in erster Linie in die industrielle Prozesse gehen wird. Vielleicht noch in Großheizanlagen, also in Kraftwerke, aber ganz sicher nicht in die Einzelwärmebereitung. Und deshalb, also das ist nicht die Lösung, zu sagen, ich hole mir jetzt einen Erdgaskessel, der auch wasserstoff ready ist, der werden sie in fünf oder zehn Jahren dann echt ein Problem haben.
0: Warum werde ich ein Problem haben dann?
1: Naja, weil das Erdgas entweder tatsächlich runtergefahren wird mhm. oder so teuer wird ich die CO2-Abgaben, mhm. dass man das dann eigentlich schlichtweg nicht mehr bezahlen kann. Und die alternative Wasserstoff wird entweder gar nicht angeboten oder eben auch so teuer sein, dass man dann sowieso anders sich entscheiden muss, als in Richtung mhm. Wärmepumpe. Und das würde ich schon versuchen, mich noch ein paar Jahre durchzuhangeln mit Reparaturen, bevor dann wirklich verlässliche Entscheidungen
0: getroffen werden kann. Ja, sehr spannend. Ähm dann lass uns mal kurz über Fernwärme sprechen. Sie hatten das damals in der in der Veranstaltung sehr schön dargestellt, die, die Herausforderungen, die es gibt, wenn man Fernwärmenetze bauen will. Das würde ich gerne, das vielleicht könnten Sie das nochmal ein Stück weit nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer mal darstellen.
1: Also das eine sind tatsächlich bauliche Herausforderungen. Wir haben im Moment immer wieder Fragestellungen, wo es um Engpässe geht, wo man Fernwärmeleitungen nicht langlegen kann. Dann ein bisschen, selbst wenn der Platz da ist, ist man bereit, dafür Bäume zu fällen. Also wenn ich in ein Bestandsgebiet reingehe, wo Straßenbäume stehen, können die stehen bleiben? Wie viel muss ich erhalten bleiben? Kann ich sogar satzungsgeschützte Bäume fällen dafür? Wollen wir das? Also das sind wirklich ganz knallharte Fragen hinterher in der Realisierung. Ähm. Und, und dann bleibt aber natürlich auch noch die ganz große Frage, ähm, was fließt denn dann da für Wärme eigentlich? Ähm, da muss man natürlich auch nochmal genau hingucken. Aber eben dieses operative Geschäft, ähm, ich glaube ein Beispiel sei noch genannt, wir haben in Freiburg in der Regel ein Kilometer neue Fernwärmeleitungen in der Stadt gelegt und das bringt schon einiges an Behinderungen und Staus mit sich. Wir werden zukünftig ab nächsten Jahr acht bis zehn Kilometer, also eine Verachtfachung, Verzehnfachung der Baustellen und der Staus vermutlich erleben. Und das ist das ist wirklich eine Herausforderung. Also dann eben auch für Straßenamt sowas zu managen und, und wieder dafür zu sorgen, dass der Verkehr doch noch einigermaßen fließt.
0: Sie haben es ja eben schon angesprochen. Selbst bei Fernwärme ist ja auch immer noch nicht klar, welche Wärme da eigentlich jetzt fließt. Das bedeutet, Fernwärme heißt ja nun nicht, dass sie per se ökologisch ist. Die wird ja oft genug noch aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Ich wohne selber im Vauban und wir hatten damit auch schon da so also manche Diskussionen mit äh, mit Beratern. Ähm, warum ist Fernwärme trotzdem so, so wichtig und so gut? Was würden Sie sagen?
1: Ähm, ich finde im Vergleich der Strom- und der Wärmewende kann man mal sagen, von der Stromwende hat der Verbrauch die Verbraucherin eigentlich gar nichts mitbekommen, weil es immer die gleiche Steckdose bleibt, genau. wo man dann seinen Stecker reinsteckt. Das ist bei der Abwärme natürlich viel schwieriger, weil so viele Leute quasi ihre Wärmeerzeugungsquelle ändern müssen. Und bei der Fernwärme ist das so schön, man muss nur in einem zentralen Kraftwerk was ändern und man hat direkt 4.000, 5.000, 10.000 Haushalte hinten dran wo die Wärme dann klimafreundlich oder klimaneutral umgestellt ist. Das, das ist ein Riesenvorteil der Netze, dass man einfach unglaublich große Hebel hat mit einer einzigen Maßnahme.
0: Aber macht es Aber die, nicht auch, die... Macht es die ja. nicht auch anfällig? Also ich stell mir vor, wenn da in so, eine, in so ein Kraftwerk jetzt der Blitz reinschlägt oder ähm, was sonst irgendwas, dann ist die Wärme direkt von 10.000 Haushalten weg. Ich, ich frage das schon durchaus, weil ich ähm, jetzt neulich noch äh, einen, Ra einen Ratgeber in der Hand hatte von einem äh, Ökonomen, der sagte, ja, die in der Dezentralität liegt die einzige seligmachende ähm, Lösung. Aber ich, ist, das nicht, ist der Gedanke nicht schon auch, ähm, auch richtig, dass man sagt, also je dezentraler sie ist, desto weniger verwundbar ist sie auch, die Wärme?
1: Genau, aber eben desto mehr ähm, Menschen muss man mitnehmen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen in Richtung Klimaschutz. Und das ist natürlich eine Herkulesaufgabe Und man muss sich auch vorstellen, da wären dann ja wirklich noch mal Tausende von Handwerkerinnen und Handwerkern notwendig, die diese ganzen Wärmeerzeugungsquellen umstellen. Das, die müssen ja alle ausgetauscht werden. Wenn sie das im Kraftwerk machen, ist das eine Umstellung. Da wird dann zwei Wochen lang im Kraftwerk was ausgetauscht und fertig und dann hat man eben acht bis 10.000 Haushalte hinten dranhängen. Das heißt operativ, das, das ist so eine theoretische Betrachtung, ja dezentral ist der Segen, aber also operativ ist es definitiv anders. Und manche Dinge funktionieren auch gar nicht im Dezentralen. Ich glaube, ein gutes Beispiel wäre der neue Stadtteil, der hier gebaut wird, Dietenbach, der Abwasserwärme und Grundwasserwärme im Wesentlichen nutzen wird. Weil der Hauptabwassersammler von Freiburg dort vorbeifließt und da wir immer duschen und immer warm spülen und so weiter, ist da halt warmes Wasser drin. Diese Wärme kann man nutzen. Nicht das Wasser, aber die Wärme von diesem Wasser kann man nutzen. Das können aber nicht hunderte von Haushalten, die können nicht alle irgendwelche Wärmetauscher in diesen Kanal reinhängen. Das ist technisch einfach überhaupt nicht denkbar. Das heißt, da macht man einen riesigen Wärmetauscher, der die Wärme rausholt und der verteilt die dann eben über ein Netz. Das gleiche gilt für Grundwasserbrunnen. Wir werden ähm, an die 20 Grundwasserbrunnen bohren, richtig sehr, sehr große, und werden Grundwasserwärme nutzen. Das ist ein gewaltiges System. Ähm, und da funktioniert das, wenn das benachbarte Häuser selber machen würden, dann würden die sich gegenseitig die Wärme wegnehmen. Wir können zentral auf der einen Seite die ganzen Brunnen machen, die das Wasser ziehen, auf der anderen Seite vom Gebiet, die dieses wieder einführen, aber etwas kälter. Und dann können alle von dieser Wärme profitieren. Wenn ich das den Einzelnen überlassen würde, würden die sich, wie gesagt, alle gegenseitig die Wärme klauen. Und das, das würde einfach technisch, physikalisch überhaupt nicht funktionieren können.
0: Aber nochmal darauf hin, also das verstehe ich, aber nochmal auf diese, die, diese ökologische Komponente der Fernwärme, also darauf nochmal ähm, eingegangen. Ähm, ich weiß, dass im Woborn zum Beispiel, wo ich lebe, äh, ich glaube, 70 oder auch mehr Prozent der Wärme aus Gas ähm, gewonnen wird. Und ich weiß oder ich habe gelernt, dass es unglaublich schwierig ist, aus dieser, die, dieser sage ich mal, unökologischen Fernwärme ähm, dann eine klimaneutrale zu machen. Äh, ist das erstmal richtig? Ähm, Stelle ich das jetzt so richtig dar? Und, 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 und wie kann man, wie, wie, wie kann sowas dann passieren, dass die Fernwärme, die ja nicht per se ökologisch ist, dann eben immer ökologischer wird?
1: Genau. Und das, da kann man sehr schön auch das Thema der Verwundbarkeit direkt mit aufgreifen, was wir eben angesprochen hatten. Die Netze, die jetzt im Westen und im Süden von Freiburg entwickelt werden, werden nicht wie früher eine Wärmequelle haben, also ein Kraftwerk und dann hängen alle da dran, sondern die werden verschiedene Quellen haben, die werden miteinander verbunden. Und wenn eine Quelle mir wegnickt oder ausfällt oder Blitz einschlägt, dann sind eben noch drei bis vier andere Wärmequellen da, die das Netz trotzdem aus anderen Punkten heraus noch versorgen können. Und das ist so ein bisschen die Kunst, eben die zentrale fossile Wärmequelle in den Netzen, in der Regel ein Gaskraftwerk oder früher als Kohlekraftwerke, zu ersetzen durch mehrere, also quasi semi-dezentrale Quellen. Und die arbeiten im Prinzip mit vier ähm, klimaneutralen äh, Energien. Das eine ist die sogenannte industrielle Abwärme. Also zum Beispiel von der Schwarzwaldmilch, die hier in Freiburg produziert wird, ähm, da gibt es sehr, sehr viel Abwärme. Dann gibt es ein großes Chemieunternehmen im Norden. Da nutzen wir die Abwärme schon, um die Messe zu beheizen, das, Fuß das neue Fußballstadion und so weiter und so fort. Ähm, der zweite Punkt ist, wie erwähnt, die Grundwasserwärme, also mit Großwärmepumpen. Die beiden neuen Gebiete, Kleine Eschholz und Dietenbach, werden über Grundwasserwärme im Wesentlichen versorgt. Denn das erwähnte die Abwasserwärme und für uns noch ganz wichtig ein Riesenprojekt, die sogenannte Tiefengeothermie. Da wird westlich von Freiburg in die Tiefe gebohrt, etwa vier Kilometer bis unter die Erde. Und dort wird warmes Wasser gefördert. Die Wärme wird oben entnommen. Das Wasser wird wieder in den Untergrund gebracht, spannungsfrei. Und diese Wärme ist dann eben auch klimaneutral.
0: Okay. Also ich sehe, es ist ein, ein, ein langer Prozess. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die Fernwärme... Oder das ist eine Frage. Kann man sagen, dass, die Fernwärme, dass man versucht, die Fernwärme in jedem Jahr ein paar Prozent ökologischer zu machen? Kann man das so sagen? Ja,
1: das kann man tatsächlich so sagen. Das, das wird, glaube ich, auch wirklich faktisch so sein. Mhm. Also das sind lauter kleine Schritte in die richtige Richtung. Theoretisch, nein, praktisch haben wir eigentlich nur noch zwölf Jahre Zeit, weil Freiburg gerne 2035 klimaneutral sein möchte. Ja. Das ist wenig Zeit für diese großen Vorhaben. Aber die Richtung ist definitiv die richtige. Und es ähm, passiert auch faktisch. Also da sind wir eben wirklich von den, von den Plänen weg. Also man, wenn man aus dem Fenster guckt, da rollen die Bagger, die, die bauen hier gerade quasi auch im Stühlinger, hier im Quartier, wo das Rathaus ist.
0: Mhm.
1: Bauen sie die Fernwärmewaltung. Also das ist tatsächlich im Entstehen hier.
0: Und werden Sie das schaffen? Also ist das, ist der, ist diese, also 2035 ist ja sozusagen vor der Tür. Ähm, da werden Sie auf jeden Fall einen großen Schritt weiter sein. Aber werden Sie? ich glaube, Sie wollen ja die Erdgas- und Heizölverbrauch um 40 Prozent reduzieren. Ähm, bis dahin ist das realistisch?
1: Eben, gleichzeitig muss viel saniert werden, damit wir insgesamt weniger Wärme brauchen. Ähm, das heißt, das ist auch noch eine Aufgabe. Da sind wir bei der Frage der Handwerker. Und davon hängt tatsächlich, ich finde, es hängt nach wie vor den Rahmen, von den Rahmenbedingungen ab. Also wenn die Energiemarktrahmenbedingungen so sind, dass sie das unterstützen. Sprich, Erdgas ist einfach richtig teuer und alle wollen weg davon und gleichzeitig die Ausbildung im Bereich Handwerk wirklich mehr Mehr Personal schafft, also laufen ja große Werbekampagnen mittlerweile, das ist ja erkannt worden, dieses Problem. Wenn wir es schaffen, junge Menschen zu motivieren, ins Handwerk zu gehen und das eben auch mit umzusetzen, dann kann das gelingen. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, aber es gibt schon tatsächlich noch viele Herausforderungen, die da bewältigt werden müssen. Das aus der Theorie in die Praxis zu übersetzen, das ist eben jetzt schon doch echt noch noch ein ordentlicher Weg.
0: Lassen Sie noch ein, ein, eine letzte Frage zu dem Thema stellen. Dass das Thema ja sehr gehypt wird aus Gründen, also Thema Fernwärme, die jetzt auch, wie Sie es dargestellt hat, für mich auch nachvollziehbar sind. Aber kommen wir mal zur Preispolitik von Fernwärmeanbietern. Die ist ja oft sehr, sehr intransparent, weil die auf komplizierten Formeln beruht. Das wird das Monieren Verbraucherschutzzentralen auch immer wieder. Ist hier denn Besserung in Sicht?
1: das ist ja wirklich eine, eine komplizierte Diskussion ich versuche es mal vereinfacht runterzubrechen also das eine ist der Fernwärmemarkt und wenn das dann eben quasi ein Monopolanbieter ist geht ja in der Regel nicht anders ist sehr stark preisreguliert also das heißt da, da wachen die Kartellbehörden drüber dass da kein Schindluder getrieben wird und das ist wirklich auch sehr konsequent überwacht muss man sagen und gleichzeitig wird, wurde, also wir hatten ein sehr umstrittenes Gebiet hier in Gutleutmatten heißt es in Freiburg, ähm, wo dann sehr bemängelt wurde, dass der Grundpreis sehr, sehr hoch sei und man könne über sein Verbrauchsverhalten nicht mehr viel sparen. Weil dann eben der sogenannte Arbeitspreis, also das, ich muss viel zahlen, wenn ich viel heize, und ich muss wenig zahlen, wenn ich wenig heize, da war nicht mehr viel Luft drin. Da konnte man gar nicht viel drüber regulieren. Das hat natürlich damit zu tun, dass in diesen neuen Gebäuden auch fast keine Wärme mehr gebraucht wird. Und das Teure, nämlich die Leitungen, die Anschlüsse, die, die, quasi das, das Heizkraftwerk muss ja auch das Zentrum muss ja auch refinanziert werden das wird alles über diesen Grundbeitrag refinanziert mhm. und dieser vermeintliche Nachteil hat sich in der Ukraine-Krise natürlich zum Riesenvorteil entwickelt weil als die die Verbraucherpreise dann durch die Decke gingen die Energiepreise das war beim Grundpreis natürlich nicht so. Weil ja, ja, das waren ja alles nur die Investitionskosten, sondern mhm. nur der, der, der kleine Anteil der Verbrauchskosten des Arbeitspreises, der ist dann etwas teurer geworden. Das heißt, die Fernwärmekunden waren viel besser vor diesen Preissprüngen geschützt als der normale Verbraucher, wo sich im Wesentlichen eben die Energiekosten über das reine Gasverbrennen dann definieren. Ja, ja. Mhm. Also insofern ist das eben so, so einfach, finde ich immer gar nicht zu beantworten. Das ist, hat eben seine Vorteile und seine Nachteile. Und die Nachteile sind über über den Staat preisreguliert und über das Kartellbehörde auch überwacht.
0: Okay. Also von daher,
1: ich, ich sehe eigentlich keine Nachteile für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber das mögen andere anders sehen, das gestehe ich immer.
0: <lacht> ja, das ist äh, zumindest mal als, als Aspekt sehr interessant nochmal. Ähm, nun wird es ja ohne Förderung nicht gehen, um Gebäude energetisch zu machen. Fördert Inwieweit fördert Freiburg, die ja auch nicht gerade unter übermäßigem Reichtum leiden, wie, inwieweit fördert Freiburg die Wärmewende für den einzelnen Bürger?
1: Genau, also wenn man seine Gebäude sanieren will, Bestandsgebäude, bekommt man vom Bund Geld, man bekommt vom Land Geld, aber eben zum Glück in Freiburg auch noch von der Kommune oben drauf. Das mhm. heißt, hier lohnt es sich besonders zu sanieren. Und das, ich finde, das bildet sich, das kann man wirklich ganz gut beobachten in Städten, eigentlich auch immer schön in der Sanierungsquote ab. Eine Daumenregel sagt, dass wenn wir ein Prozent der Gebäude pro Jahr sanieren in einer Stadt, dann brauchen wir 100 Jahre, um sie ganz zu sanieren. Das ist halt Mathematik. Ein Prozent, dann 100 Jahre, dann habe ich 100 Prozent. Ja. Das heißt, die meisten Städte streben ähm, 2 Prozent Sanierungsquote an, dann wären wir in 50 Jahren durch. Hm. Da wird das ungefähr seit 20 Jahren schon machen, wäre man dann quasi in, in 30 Jahren mit der Sanierung mal durch. Es gibt keine Stadt in Deutschland, die 2 Sanierungsquote hat. Das schafft keiner. Ja. Äh, bundesweit haben wir so 0,8 bis 1 Prozent ähm, und in Freiburg haben wir bei 1,6 Prozent Sanierungsquote, also das Doppelte vom Bund. Und da sieht man, dass eben das kommunale Programm, das motiviert dann auch, weil man einfach Geld noch oben drauf kriegt und es in Klar. Freiburg nicht so teuer ist, zu sanieren wie in anderen Städten. Insofern, ja, die Kommune unterstützt da sehr und es hat auch einen Effekt.
0: Inwieweit beobachten Sie denn andere Kommunen, wenn es um die Umsetzung der Wärmewende geht? Ich habe das schon rausgehört, Sie, Sie tun das ja intensiv. Ähm, aber lassen Sie sich von denen auch in irgendeiner Form leiten? Oder ist es eher umgekehrt, dass, dass Sie autark sind und Sie, die, die anderen von Ihnen was abgucken? Ich will jetzt gar nicht wissen, Freiburg ist natürlich äh, hat ja auch hohe Ansprüche, was das Thema Ökologie be äh, betrifft. Aber ähm, können Sie sich trotzdem von der einen oder anderen Kommune was abschauen?
1: Auf jeden Fall äh, immer. Also zum einen waren wir fünf Pilotkommunen in Baden-Württemberg und wir standen in einem ganz engen Austausch. Da gab es wirklich eine eigene Gruppe äh, beim Land angesiedelt, quasi wo diese fünf Kommunen dann im Austausch waren während der Aufstellung. Das war super. Da haben wir alle gegenseitig, glaube ich, was voneinander gelernt. Ähm, die, die fertig sind, wissen im Wesentlichen, wo es lang ging. Aber selbst jetzt, also das Beispiel, äh, was gerade in Videokonferenz letzte Woche mit Hannover, ähm, weil... Natürlich immer eine Frage ist, schließen sich denn dann auch alle an, wenn ich in ein Bestandsgebiet reingehe? Das ist wichtig, damit sich so eine Investition auch rechnet, weil ich kann keine Leitung da reinlegen. Wenn dann keiner dran geht. dann liegt die Leitung halt für Teuergeld in der Straße und es tut sich nichts. Das heißt, man möchte gerne eine Anschlusspflicht. Das kann man über eine kommunale Satzung machen. Das hat sich bislang noch keiner getraut. Das war auch teilweise nicht möglich. Jetzt ist das möglich. Aber es wäre natürlich ein ganz schöner Aufreger. Mhm. So. Und Hannover ist eben den Weg gegangen, hatte den Mut und hat es eben wirklich, finde ich, relativ clever gemacht. Man hat eine Pflicht, sich an diese Leitung anzuschließen, wenn die fertig in der Straße liegt und wenn meine Heizung kaputt geht. Ah, so. okay. Also ich kann, kann auch noch 16 Jahre oder 18 Jahre mit meiner Heizung heizen, solange die heizt. Man will halt nur verhindern, dass da dann eine neue private Fehlinvestition getätigt wird. Also in dem Augenblick muss man da an die Fernwärme dran. Finde ich ein interessantes Konzept. Werden wir uns angucken und da werden wir dann eben möglicherweise auch von Hannover lernen. Also der, der Austausch und dieses Best Practice, das geht immer weiter.
0: Ja, grandios. Also allein schon dieser Aspekt ist sehr sympathisch und aber ich glaube, so muss es auch laufen. Man andere lernen von einem selber. Ich glaube, von Freiburg können andere Kommunen auch viel, viel lernen und wir können eben auch von anderen lernen. Schließen mal die Augen, Herr von Zahn, und ähm, jetzt geben wir Ihnen am Ende eines jeden Podcasts, der ja Limo heißt, geben wir Ihnen eine Limo aus. Und mh, wenn Sie diese Limo trinken würden, mit wem würden Sie den trinken? Kann aus, kann lebend sein und tot sein, kann aus der Umweltbranche, der Immobilienbranche sein, kann aber auch ein Künstler sein, eine Künstlerin. Was würden Sie, mit wem würden Sie trinken?
1: Also bei Künstlern würden mir eine Menge einfallen. Ich bin großer Musikfan, fahre in zwei Tagen nach Wacken und hätte da schon genug Leute, mit denen ich gerne mal ein Bier
0: trinken würde. Super. Aber
1: zu dem Thema faktisch tatsächlich immer wieder gerne mit dem Chef der Fernwärme hier beim regionalen Energieversorger, weil das einfach wirklich eine gute Zusammenarbeit ist und wir versuchen eben dieses dieses Riesenthema gut in die Zukunft zu bringen, aber auch operativ so abzuwickeln, dass es nicht so ein Riesenaufreger in der Kommune wird, sondern wir einfach nüchtern versuchen, das umzusetzen, was notwendig ist. Und mit denen trinke ich wirklich immer mal gerne ein, ein Bier oder eine Limo. Und das würde ich, glaube ich, zu dem Thema dann auch wieder dieser Limo dann tun.
0: Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Herr von Zahn. Ich habe nicht nur fachlich eine Menge gelernt, das hat mir auch Ihre unaufgeregte Art, sehr imponiert, bis hoffentlich zum nächsten Mal ähm, und dann vielleicht auch, vielleicht treffen wir uns irgendwann mal in der Kneipe auf eine Limo.
1: Genau, sehr gerne. Vielen Dank nochmal, hat mir Freude gemacht und Ihnen noch alles Gute. Tschüss.
0: Ja, liebe Limofans jetzt haben wir mitbekommen, welch großer Aufwand hinter der Wärmewende steckt. Schon jetzt bin ich nicht wirklich amused über die Baustellendichte hier in Freiburg und wenn ich überlege, dass das möglicherweise in den nächsten Jahren noch schlimmer wird, dann ist das nicht toll. Das muss man jedenfalls kommunikativ besonders gut begleiten. Aber ich denke, gerade Freiburg hat ja auch einen Ruf zu verlieren, wenn die Wende nicht gelingt. Also werden wir ein bisschen leiden müssen und viel Fahrrad fahren. Bleiben Sie uns gewogen, kommen Sie gut durch den Sommer. Ein ganz herzlicher Gruß an meine Kollegin Severin Gouthier von der Technik. Bis zum nächsten Mal, ihr, euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.